0: Doença perigosa De repente, porém, seus esforços foram detidos. Embora ainda não tivesse nem 60 anos de idade, trabalho e estudo constantes, bem como os ataques de inimigos haviam esgotado suas forças, fazendo-o envelhecer prematuramente. Foi acometido por uma doença perigosa. Os frades acharam que ele se arrependeria dos males que havia trazido à igreja e foram correndo para o quarto dele a fim de ouvir sua confissão. A morte está em seus lábios, disseram. Admita suas falhas, retrate-se em nossa presença por tudo aquilo que falou contra nós. O reformador ouviu em silêncio pediu ao seu auxiliar que o levantasse na cama, olhando diretamente para eles, disse na voz forte e firme que tantas vezes os fizera tremer, não vou morrer, mas sim viver, e novamente declararei os males dos frades, atônitos e humilhados os monges saíram do quarto o mais rápido possível. O viveu para dar a seus conterrâneos a mais poderosa de todas as armas contra Roma, a Bíblia, o agente designado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar as pessoas. O sabia que ele só tinha alguns anos para trabalhar, sabia da oposição que enfrentaria, mas encorajado pelas promessas da Palavra de Deus, seguiu adiante. Em plena capacidade intelectual, com rica experiência, tinha sido preparado pelas mãos de Deus para o maior de seus labores. Em sua residência paroquial, em Luther Road, se, sem dar atenção à tempestade que rugia ao seu redor, o reformador se dedicou à tarefa escolhida. Finalmente, a obra foi concluída. A primeira tradução da Bíblia para o inglês. O colocou nas mãos do povo inglês uma luz que nunca se apagaria. Fizera mais para abrir as cadeias da ignorância, libertar e elevar seu país do que qualquer vitória no campo de batalha havia realizado até então. Cópias da Bíblia só podia ser refeitas por meio de trabalho fatigante. Tantas pessoas desejavam ter o livro que os copistas mal davam conta da demanda. Compradores ricos queriam a Bíblia inteira. Outros compravam apenas uma parte. Em muitos casos, famílias se uniam para comprar um exemplar. A Bíblia de Wycliffe Logo conseguiu entrar no lar das pessoas. Wickliffe passou a ensinar as doutrinas distintivas do protestantismo, a salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade apenas da Bíblia. Quase metade do povo inglês aceitou a nova fé as autoridades da igreja ficaram desanimadas ao descobrir que as escrituras estavam disponíveis. Naquela época, não havia lei na Inglaterra proibindo a Bíblia, uma vez que ela nunca tinha sido publicada na língua do povo. Mais tarde, porém, essas leis foram promulgadas e rigorosamente colocadas em prática. Mais uma vez, os líderes de Roma Tramaram para silenciar a voz do reformador. Primeiro, um sínodo declarou que seus escritos eram heréticos. Conquistaram o apoio do jovem rei Ricardo II e conseguiram um decreto real condenando à prisão todos aqueles que defendessem as doutrinas abominadas. O apelou da decisão do sínodo no parlamento. Sem temor, acusou a hierarquia perante o Conselho Nacional e exigiu reforma dos enormes abusos que a Igreja provava. Seus inimigos ficaram confusos. Todos esperavam que o reformador idoso, solitário e sem amigos cedesse à autoridade da coroa. Em vez disso, porém, o Parlamento foi tocado pelo emocionante apelo de Wickliffe. Então, o parlamento revogou o edito de perseguição e Wickliffe foi livrado mais uma vez. Novamente foi levado à corte, mas dessa vez perante o tribunal eclesiástico mais elevado do reino. Ali, por fim, a obra do reformador seria detida, pensavam os seguidores do Papa. Se conquistassem seu objetivo, o ícrife só sairia do tribunal para ser lançado às chamas. O ícife, porém, não se retratou. Defendeu seus ensinos sem temor e refutou as acusações de seus perseguidores. Convocou os ouvintes a comparecer perante a corte divina e pesou seus falsos argumentos e enganos na balança das verdades eternas O poder do Espírito Santo sobreveio aos ouvintes As palavras do reformador invadiram seu coração Como setas da aljava do Senhor Lançou de volta para eles a acusação de heresia que haviam lhe feito Com quem vocês pensam estar lidando? Perguntou com o velhinho à beira da sepultura? Não, com a verdade. A verdade é mais forte que vocês e irá derrotá-los. Depois de dizer isso, ele se retirou. E nenhum dos, ad dos seus adversários tentou impedi-lo. A obra de Wycliffe estava quase terminada. Contudo, mais uma vez, ele precisaria testemunhar do Evangelho. Foi convocado a ser julgado diante a corte papal em Roma, a qual tantas vezes havia derramado o sangue do povo de Deus. Por causa de um derrame, não pôde comparecer. Muito embora fosse impossível ir pessoalmente para ser ouvido em Roma, ele falou por carta. Com espírito respeitoso e cristão, o reformador escreveu para o Papa, mas fazendo uma repreensão severa à pompa e ao orgulho do papado. Wickerfly demonstrou a mansidão e a humildade de Cristo ao Papa e a seus cardeais, revelando não só a eles, mas a toda a cristandade, o contraste entre aqueles líderes e o mestre a quem alegavam representar. O tinha total expectativa de pagar pela fidelidade com a própria vida. O rei, o papa e os bispos se uniram para destruí-lo e parecia certo que dentro de poucos meses ele seria queimado na estaca. Mesmo assim sua coragem permaneceu inabalável. Tendo defendido a verdade com ousadia ao longo de toda a sua vida, Wickfrey não seria vítima do ódio de seus adversários. O Senhor tinha sido seu protetor. E agora, quando os oponentes de Wickfrey tinham a certeza de que iriam pegá-lo, a mão de Deus o tirou do alcance deles. Em sua igreja, em Luther World, quando estava prestes a ministrar a ceia, Teve um derrame e morreu pouco tempo depois. Deus colocou a palavra da verdade na boca de Wickre, protegeu sua vida e prolongou sua obra até ele lançar os fundamentos da reforma. Não houve ninguém antes dele cuja obra pudesse ajudá-lo a moldar o sistema da reforma. Foi o primeiro porta-voz de uma nova era. Contudo, na verdade que apresentou, havia uma unidade e inteireza que reformadores posteriores não ultrapassaram e alguns nem chegaram a alcançar. A estrutura era tão firme e verdadeira que aqueles que o sucederam não precisaram refazê-la. O grande movimento de Wycrif iniciou a libertação das Nações Unidas a Roma, o grande movimento que o Icrif iniciou, a libertação das nações unidas a Roma por tanto tempo, se originou na Bíblia. Ela foi a fonte de bênçãos que fluiu pelas eras desde o século 14 Embora o Icrif tenha sido educado para considerar Roma uma autoridade infalível e aceitar seus ensinos e costumes milenares, com reverência inquestionável, afastou-se de tudo isso para ouvir a santa palavra de Deus. Declarou que a única autoridade verdadeira não era a igreja falando por meio do Papa, mas a voz de Deus se comunicando em sua palavra e ensinava que o Espírito Santo era seu único intérprete. Wickerfi foi um dos maiores reformadores Poucos que vieram depois se igualaram a ele. Pureza de vida, diligência constante em estudo e labores, integridade incorruptível e amor cristão concretizaram o primeiro dos reformadores. Foi a Bíblia quem o fez assim. O estudo das Escrituras enobrece cada pensamento, sentimento e ambição, de uma forma que nenhum outro estudo é capaz de fazer. Dá firmeza de propósito, coragem e força. O estudo fervoroso e reverente das escrituras pode dar ao mundo pessoas de intelecto mais forte e princípios mais nobres do que o resultado da melhor instrução disponível em meio às filosofias humanas. Os seguidores de Wycliffe, conhecidos como Wyclefitas e Lolardos, se espalharam por outras terras e levaram o Evangelho consigo. A partir do momento em que seu líder se foi, os pregadores passaram a trabalhar com zelo ainda maior do que antes. Muitas pessoas se reuniram para ouvi-los. Alguns nobres, e até mesmo a esposa do rei, faziam parte do grupo de conversos. Em muitos lugares, as pessoas retiraram das igrejas os símbolos idólatras de Roma. Entretanto, logo perseguição implacável recaiu sobre aqueles que ousaram aceitar a Bíblia como guia. Pela primeira vez na história da Inglaterra, a lei passou a condenar a Estaca, os discípulos do Evangelho. Era martírio após martírio. Aqueles que pregavam a verdade eram caçados como inimigos da igreja e traidores do reino, mas eles continuavam a pregar em lugares secretos. Encontravam abrigos nos lares humildes dos pobres e com frequência se escondiam em tocas e cavernas. Um protesto calmo e paciente contra a corrupção da fé religiosa continuou por séculos. Os cristãos daquela época haviam aprendido a amar a palavra de Deus e sofreram com perseverança por causa disso. Muitos sacrificaram seus bens terrenos por Cristo. Aqueles que tinham permissão para viver em seus lares abrigavam com alegria os cristãos banidos. Então também eram expulsos e aceitavam jubilosos seus, seu papel de excluídos. Muitos davam testemunho destemido em prol da verdade, nas celas de calabouço, em meio à tortura e às chamas, regozijando-se por serem considerados dignos de ter participação em seus sofrimentos. Filipenses, capítulo 3, verso 10 o ódio dos defensores do Papa não se satisfez nem enquanto o corpo de Wickf repousava na sepultura. Mais de quarenta anos após a sua morte, desenterraram seus ossos. Então os queimaram em público e jogaram as cinzas em um riacho próximo. Um antigo escritor conta. Esse riacho conduziu as cinzas ao rio Avon. O Avon as levou ao Sever, o Sever a, mais, a mares estreitos, os mares ao grande oceano. E assim, as cinzas se tornaram símbolo de sua doutrina, hoje espalhada pelo mundo inteiro. Por meio dos escritos de Wycliffe, João Hus da Boêmia renunciou a mitos dos erros da Igreja Católica. Da Boêmia, a obra se difundiu para outras terras. A mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma.